0: 北京，老北京，这里就是
1: 小编 M 与小编小 C 的，寻找老北京的身影
0: ，在北京的西三环边上有那么一座红色与灰色相间的建筑。临着河，站在那里，百年有余。门前的河是长河，连接着紫禁城与颐和园。明清两朝，它都是行宫。建立之初，从一个无奈的谎言开始，到如今，这组建筑依然保存完好。前朝有万历、康熙、乾隆皇帝，后宫有太后李氏与慈禧。本期老北京带您走进京西小故宫，聊聊明清皇室为他相爱相杀的故事
1: 。最近有这么一个旧消息。那就
0: 不是最近了，好吗？
1: 那总之就是有这么一个消息，我相信依然有的人不知道，就是万寿寺关门修缮，两年后才能重新与大
0: 家见面。趁着最后那一天，小编转了转这个地方，怎么说呢？还不错是吧？那是，小编们能介绍次的地方吗？
1: 必须不能
0: ，等不及了，咱们开始吧。首先，我们要给万寿寺做一个定位。官方定位是京城西直门西北七华里处的苏州桥北，其实呢就是西三环紫竹院公园那附近。这座庙还是比较有历
1: 史的，明代万历五年由慈圣李太后出资，司礼监冯保督建而成
0: 。乾隆十六年和二十六年，清高宗弘历为其母两次祝寿也在这里。后来又经几次重修扩建。逐渐形成了今天我们看到的比较规模宏大的建筑群
1: 。大门上方有一块顺治二年的
0: 御赐石匾，上面写着“赤剑护国万寿寺”。进大门之前，我们能明显的感受到，万寿寺的大门可跟别的寺庙不一样。快跟我们说说，到底哪里不一样？万寿寺大门外的八字墙上，有精美的雕花，细看之下会发现是九朵莲花。
1: 莲花是多么高洁的花朵呀！这个不一样的地方到底是什么原因呢？咱们还得回到明朝
0: 。话说明朝有一位李太后，她是典型的母以子贵，可能是出身让人有点瞧不上，是个丫鬟，嫁人的时候也只是个妾室。后来，不管是靠着运气还是手段，总之就是胜利上位，成为了太后
1: 。听着还真有那么一点中式灰姑娘的意思。要说封建社会还真是歧视女性，好好的李氏都当了太后了，也没怎么受到别人的重视。
0: 关键问题是自己的儿子也有点歧视她
1: 。在史料里有这样一个记载：话说皇帝、母后、皇太后还有李氏三个人一块儿吃饭的时候。这李太后得站着才行，时间一长，李太后的小心脏就受不了了。看来拯救人生还得靠自己啊
0: ！于是李太后给自己换了一个身份，说自己是九莲菩萨转世，还满世界的修寺庙，比如北京城里的长春寺、慈寿寺，当然咱们今天的主角万寿寺也是其中之一。也许在那时候起，李太后的腰杆就硬了。三尊菩萨不住在大殿，游人止步的小房子究竟怎么回事儿？在万寿寺后院的假山上，有一个不起眼的小房子，即便立着游客止步的牌子，小编依然走了上去，但是也只是走进小房子看看褪色的彩绘而已。我们不知道的是，其实小房子里面内有乾坤。其实这座小房子里
1: 有三尊佛。要说为什么三尊佛不在大殿中，而是在这座假山上不起眼的小房子里呢？想要弄清楚这事儿，还得跟小编再穿越回明朝，听小编说道说道。
0: 明代的万历皇帝朱翊钧十岁登上皇位，年岁过小，在政治方面完全是一个任人摆布的木偶皇帝。前朝有掌握大权的张居正，后宫有宫女出身的张太后，想要垂帘听政。在朱翊钧十五岁这一年，张太后声称要完成万历皇帝父亲的遗愿，将紫禁城东面的汉京厂挪到了长河边解释一下，所谓汉经厂
1: 是明代内务府印经的机构之一，专门印刷汉文佛经，区别于印刷少数民族语言，比如藏文、蒙文佛经的翻经
0: 厂。然后再将唐代的巨色寺改名为万寿寺，专门用来藏经书。古人对于风水极为讲究，寺庙自然不例外。好的地方一定要背山面水。也就是背后靠着山，前面要有水流经。咱们都知道，万寿寺大
1: 门前的长河完全符合了面水，就背山差点意思了
0: 。怎么办呢？那就搭一座假山。李太后是个信佛的人，刚才我们也说了，为了身份这事儿，她自称是九莲菩萨，所以这山上的土也必须有讲究。诸位可要仔细听了，山上的土都是从哪儿运来的呢？中间的土来自南海观
1: 音住的普陀山，东面的土从普贤菩萨所在的峨眉山运来，西面的土取自文殊菩萨的五台山，三座佛像立在山上，就相当于连同佛和山一起请进了万寿寺。
0: 说到这儿，您就该明白万寿寺假山上的小房子是怎么回事了吧？万寿寺的名字也和这座假山有很大的关系。
1: 相信大多数人听到万寿寺这个名字的时候，第一反应就应该是“万寿无疆”之类的吉祥词儿。尤其是作为皇家的寺院，万寿更是常见的祝福语。但是今天咱们这座万寿寺跟“万寿
0: 无疆”还真的没太大关系。还是这位李太后，她觉得如果把五台山、峨眉山、普陀山都逛完需要三年的时间，而进了万寿寺一天就能逛完这三座山。一天相当于一千天，那多来逛逛不用多，只要十天就相当于增加了一万年的寿命，太合适了。万寿寺在清代为什么加上“护国”俩字呢
1: ？如今我们站在万寿寺门前，看到门额上写的是“敕赐护国万寿寺”。其实万历年间万寿寺是赤赐万寿寺，护国二字是顺治二年皇帝亲封的。那一座明代的寺院
0: ，为什么到了清代就护国了呢？话说一六四三年，顺治皇帝在沈阳登基，到了第二年十月，他才正式走进紫禁城
1: 。请注意时间，顺治皇帝登基第二年十月进京。万寿寺匾额的“护国”二字是在顺治二年加上去的，也就是说，顺治皇帝刚进京，龙椅还没坐热乎呢，就给万寿寺加了这两个字。看来这里面一定是有故事的
0: 。没错，皇帝亲自加上两个字，就相当于清代的皇室认定了万寿寺的身份和地位。当时才七八岁的儿皇帝顺治，应该还没有这个政治反应。才进北京城就给寺庙加字儿，显然是皇帝背后真正掌握大权的人敬重万寿寺
1: 。这事儿要从顺治的爷爷努尔哈赤说起。万历三十六年，努尔哈赤进京向明朝进贡，当时的努尔哈赤还没有起兵造反，但是羽翼日渐丰满，这也是历史上每一位皇帝都会忌讳的，所以当时的兵部就准备
0: 趁此机会拿下他。但是俗话说天无绝人之路，聪明的努尔哈赤想到了建造万寿寺的人
2: 李太后，正好在这个时候，李太后她的老家就是现在我们的通州洛河，建了两座大寺，当时正在上梁，那么按照呃我们的民族传统习惯，嗯，那个上梁的时候是。是不不易做这种这种事情的，所以呢，呃，再加上当时文献记载说，呃，女真族当时也向，嗯，嗯明朝的李太后啊、万历啊，进贡了好多呃东北的那种土特产，什么貂皮啊等等，好多东西啊
0: 。老话说拿人手短，李太后收了礼物之后，让万历放了努尔哈赤。之后送了努尔哈赤一幅九莲菩萨的画像以示安抚，九莲菩萨就是李太后给自己编造的那个化身。这一次放
1: 虎归山，间接导致了明朝的覆灭。也正是从这儿开始，东北地区
0: 有了供奉万历妈妈的习俗。再回到万寿寺，这座万寿寺是李太后主张建造的，而李太后救了努尔哈赤一命，所以万寿寺也称得上是护国了。好景不长，顺治十
1: 六年，万寿寺被一把大火几乎烧尽，以废墟的形式在长
0: 河边休眠了几十年。直到康熙年间，康熙皇帝似乎很着急修建万寿寺，只给了工匠们半年的时间。
1: 皇帝为什么这么着急呢？原因就出在皇帝最尊敬的孝庄太
0: 皇太后的身上。一年的八月，孝庄得了中风，卧床不起，这可急坏了康熙皇帝。康熙想到了孝庄曾经想亲自去五台山，于是皇帝架桥铺路。可是当时的孝庄，不论是年纪还是身体，都不足以支撑这么远的舟车劳顿
1: 。就在这个关键时刻，有大臣提醒康熙。当年的李太后曾将五台山请进了万寿寺，于是康熙决定
0: 速速地重建万寿寺。康熙想在奶奶生日的时候让万寿寺完工，从八月到二月，满打满算只有半年的时间。尤其盖到一半时，还遇到了一个很难的问题。如今我们
1: 走进万寿寺的大延寿殿中，看到大殿中央是三座佛像，两侧有十八罗汉，显得空间有些局促。但其实十八罗汉在明代原本是在大延寿殿的两侧配殿中，到了康熙年间的这次重修，才将它们放在了一个屋子里。原
0: 因是当时的工期已经完成大半，两边的配殿已经完成。如果按照完成好的配殿尺寸安放佛像，最起码佛像需要两米高，时间根本来不及。不得已之下，工匠们将十八罗汉改了尺寸，全部都放到了正殿中。除
1: 了十八罗汉之外，还有另一个问题，就是寺院后院的水池。然而，如果您去过万寿寺，便该知道，溜达一圈也没看着水
3: 池
2: 。呃，这个那个呃水池呢，就是我为了证实这个文献，然后呢，我们把它清理出来的。我们现在那个测算一下，假如按照这个弧度说，呃，它就是一个两米直径。但是呢，这个文言所内中告诉我们说，这个呢，呃，可能是一个连半型的这么一个水池的话呢，它的这个距离大概在六米，就是直径在六米。那么在这个中间是有水泄，水泄上有桥
0: 。通过文献的记载，也经过专家的推测，原本在咱们之前说的假山周围又有四个水池，池子上面的亭台水泄与假山相连。只是孝庄老人家的生日是农历二月份。即便是造出了水池，肯定也没有夏日里波光粼粼的样子。干脆就取消池子，填平了。用了皇家图纸，搬了皇家石头，究竟是乾隆皇帝太宠爱，还是和珅大人太胆大呢？
1: 还是这座假山。如今我们看到的雷假山的这种石头叫做青石，可是明代刚修建的时候，可是以瘦透漏为美的太湖石堆砌而成。这
0: 些太湖石都去哪儿了呢？这不得不提到北京有名的恭王府花园，在恭王府后院，我们能看到很多吸引人眼球并且形态各异的太湖石。这些太湖石在和珅时代就摆在这儿了。其实他们都来自今天的主角万寿寺里面
1: 。有人肯定要问了：和珅就算再有权势，也不会有胆子把皇家寺庙里的太湖石明目张胆地搬进自己家吧
0: ？有什么证据说和珅家的那些石头是来自万寿寺呢？不知道诸位是否还记得，恭王府后花园的进门处是一座西洋门，其实显得与整座中式园林有点格格不入。古建专家说，这座西洋门是按照圆明园的图纸建造。巧合的是，在万寿寺的后院也有一座西洋门，虽然造型不同，但是西式的风格非常明显。更巧的是，俩门都是乾隆年间建造。可是这会不会是巧合呢？仅凭
1: 两座门的风格和修建时间，似乎也不能证明万寿寺的太湖石被搬进了和珅家。所以接下来就得从史料中找找线索了。
0: 乾隆十六年，乾隆皇帝派和珅的爸爸常保担任万寿寺的监修。后来，乾隆以这些太湖石影响书房光线为由，下旨把这些石头搬到了圆明园。而这一切的经办人就是和珅的爸爸。等到和珅作威作福的时候，长宝早就不在人世了。他接替了监工的活监造圆明园。此时，万寿寺那些太湖石就在圆明园中。
1: 其实和珅还真没少从圆明园往家里倒腾好东西，比如说和珅被抄家的时候，清单里有一个碧玉的玉马，那就是圆明
0: 园的东西。后来和珅就慢慢把圆明园里西式的建筑和太湖石都折腾进了自己家的后花园
1: 。看来何大人还真是胆大包天呀，敢把皇上家的东西都搬进自己家
0: 。太后过生日。房子规制有点低。你真是一点儿也没有改变，和本宫讨厌的样子
1: 都没有区别。劳您牵挂多年，怕您忘了哀家的样子，所以不敢变。甄嬛，这几年你也不好过吧？电视剧《甄嬛传》里的甄嬛原型是乾隆皇帝的母亲，重庆皇太后。这位太后的六十七十、十八十大寿都是在这儿过的。乾隆十六年，为了给母亲过生日，决
0: 定再修万寿寺西路。当乾隆皇帝派出工程小队到了万寿寺时，发现了一个重要的问题：万寿寺的规制配不上太后的身份啊。咱们都知道，清代是非常注重规矩
1: 的。王爷、贝勒、大臣该是什么等级，就必须按照要求修建自己的房屋，哪怕多出一寸也是死
0: 罪。那这万寿寺是什么配置呢？万寿寺从清代顺治皇帝开始，一直到光绪皇帝，就一直是按照王爷的等级建造。比如大殿是面阔五间，台名小于十寸。皇家进驻万寿寺西路，这等级明显低了一级。后来乾隆查了史料，发现
1: 建造这里的是自己的爷爷康熙皇帝，对西路建筑进行改扩建的是康熙的奶奶孝庄他老人家。但是所有的规制都是按照自己在科尔沁草原的达尔汉亲王府的内寝
0: 院落设计的，也就是说，孝庄把自己童年的家搬进了万寿寺的西路。即便乾隆皇帝想把西路建筑变为行宫，也不能随意改动老祖宗留下的格局。不管重庆太后乐意不乐意，鼎盛时期的太后能在血雨腥风里走来的孝庄太后王府里过生日，不论如何都属于殊荣了、啊。
1: 游客，现在呢，我们已经过了乾隆古柳景区，马上呢，我们的船即将靠岸了。那上岸之后呢，请大家往前步行三百米，到达另外一个码头。呃，我们换船之后啊，将继续这次慈禧水道之行。好，感谢各位的配合，我们下船了。今天是有不少游客从水路去颐和园游玩。要知道，这条水路原来可是皇家的，尤其是对慈禧太后来说，简直是重要的不要不要的。
0: 万寿寺是慈禧从故宫到颐和园重要的一站，但其实这一站往前的地方在苏州桥附近的广源闸，就是刚才在音频里导游说的那样。到了这儿必须换船。说到这儿，咱们
1: 简单说一下为什么要换船再前行呢
0: ？众所周知，北京的海拔是西北高、东南低，从紫禁城进颐和园属于从东南往西北走。从低往高，说白了也就是逆流而上
1: ，这是不可能完成的事情。所以到了紫玉湾就得下船，走到上游，换条船再继续走。不过清代的时候可不敢让老佛爷走三百米这么折腾
0: ，那时有两道调节水位的闸门，名叫广元闸。按照上游与下游的位置，分别叫做广源上闸与广源下闸。两个闸门之间叫葫芦头。当年，只要慈禧的船过了广源下闸，闸门立刻关闭，利用上闸闸门两侧的水兽把水灌进葫芦头里，这时水位上升到与上游一样的位置，然后再打开上闸闸门，船也就能顺水而上，直奔颐和园了。葫芦头也就是紫玉湾，那是不是就说明慈禧太后不用换船了呢？当然不是，不知道各位是不是熟悉三环边紫竹院公园呢？熟啊，夏末时节
1: 满满的莲花给小编留下了
0: 深刻的印象。没错，就是那儿，那里的水域明显比河道宽了很多，所以太后到了这儿就得换大船继续前行。不过其他的随船行之倒真是不用换了。
1: 但是广源闸上下的水域非常大，可以容纳好几十条船。虽然说换个水位可以解决步行300米的事儿，但是依然需要时间调整。那这段时间太
0: 后都去哪儿了呢？相信大家一定看过一张慈禧坐在荷花池旁，打扮成菩萨的样子，身边站着一名太监的黑白照片很多人都说应该是太后在颐和园或者是圆明园旁边的荷花池拍的，其实不然，是在紫竹院行宫拍的
1: 。这段时间，紫竹院行宫就是太后消磨时间，等着水位变化、水闸弄好之类一系列的事情办妥，然后再
0: 上船。上船之后继续走，小编觉得也就两三分钟的事儿，就会到了万寿寺。熟悉北京路况的小伙伴应该知道，紫竹院和万寿寺根本就是邻居关系。到了万寿寺，老佛爷会再次下船。那这么近的距离，难道老佛爷又累了？当然不是，万寿寺这个地方对老佛爷来说是意义不同的，毕竟老佛爷这个名字也是从万寿寺来的。
1: 这个咱们要说一下，我们总说慈禧老佛爷，但是这个老
0: 佛爷是怎么来的呢？这都要归功于大太监李莲英的功劳。他在慈禧跟前说：“听说万寿寺大雄宝殿常有双佛显光，这是大吉大利之兆。奴才想请太后前往观看。此等吉兆怎能错过？”慈禧就是沿
1: 着万寿寺门前这条水路到了这里，进门一看，怎么就一座？
0: 这可是欺君大罪，李莲英心里有数，不慌不忙地说：“太后息怒，请您到后殿预览。
1: ”只见后殿有一尊慈眉善目的观世音，坐在莲花座上。慈禧刚要上前
0: ，李莲英突然大喊：“老佛爷驾到！”这句“老佛爷”可把慈禧美坏了。从此之后，慈禧太后“老佛爷”的名字算是传开了。咱们再来看看《日下旧文考》是怎么说的：长河沿堤一带古刹甚多，为万寿无塔两寺内有行殿。所谓行殿就是行宫的意思，因为古代皇帝出行
1: 可不能劳累，所以不停的修建行宫，即便是水路上也得安插几个行宫。而万寿寺从明代开始就是行宫，只不
0: 过到了清代，行宫的作用被划了重点。万寿寺之所以被重用，不仅是因为名字取得好，地理位置没得挑，还有老佛爷这个典故，所以被慈禧太后看上，自然也是情理之中的事情
1: 。后来，万寿寺度过了各种年代，变成了如今的艺术博物馆，收藏了数以万计的名人字画，其中包括张大千、齐白石等
0: 。如今进了万寿寺大门是天王殿，殿前两侧左钟楼、右鼓楼。殿前素有“中王”之称的永乐大钟曾悬挂在此。乾隆八年，将大钟移到觉生寺，也就是如今的大钟寺
1: 。过了天王殿是大雄宝殿，里面有三世佛、十八罗汉、道坐观音泥塑像，两
0: 侧金柱上有乾隆皇帝的对联戒界会光中烟云皆般若，清凉界外花石尽真如。”正殿之
1: 后有万寿阁。但不幸于民国年间毁于火灾。隔
0: 后的大禅堂是主持讲经说法的地方。堂后假山叠石，松柏苍劲，都是数百年的老物件。山上就是我们刚刚说的那个不起眼的小房子，观音菩萨、文殊菩萨与普贤菩萨在其中。山后有两株古老的银杏树，饱经沧桑的枝叶高耸入云。西路的爬山游廊和
1: 亭阁相连。再往后还有乾隆御碑亭、无量佛殿、光
0: 绪御碑亭、万佛楼。想当年，每当春末夏初，帝王太后从紫禁城走水路到颐和园避暑，均在此处停留，下船稍作休息。如今，您要是感兴趣，依然可以乘船感受当年皇家独享的水路御河，也可以在两年后再去看看这座京西小故宫。本期节目到此结束。如果您对我们的节目感兴趣，欢迎关注新
1: 浪微博“北京老北京”或微信公众号“老北京全拼加一二三零”，寻找我们。我们下期见。